0: Ronaldo zachował spokój, podbiegł do linii bocznej, stanął, zrobił tę swoją podzę, jakby chciał znowu pokazać, to ja, to ja jestem najzajemniejszym piłkarzem. Po
1: tej wspaniałej bramce Cristiano Ronaldo, Real 2, Juventus 0. Weszło FM, radiowa Liga Mistrzów.
2: Dzień dobry, rozpoczynamy dzisiejsze stadio. Weszło Krzysztof Rot, a moimi Państwa gościem będzie Paweł Orzuk. Weszło kom, cześć Paweł. Coś mamy, niestety problemy. Za chwilę, za chwilę do tego przejdziemy. Generalnie, jeśli chodzi o Ligi Europejskie, to La Liga w środku tygodnia nie grała. Mieliśmy tylko zaległe spotkanie Realu Madryt z Atletikiem. Yy, drużyny, które występują w yy, Superpucharze Hiszpanii na, yy, no w styczniu, na początek przyszłego roku, yy, nie grały w pierwszej rundzie Pucharu Króla Poza tym inne zespoły Inne zespoły owszem występowały Dlatego też Barcelony na przykład nie zobaczyliśmy Mamy już Pawła Cześć Paweł, Paweł Ożuk weszłokom
0: Cześć, witam wszystkich serdecznie
2: No i właśnie, ja bym zaczął sobie od tego Spotkania jedynego ligowego W środku tygodnia, czyli meczu Realu Madryt z Atletikiem no, Real Madryt tutaj to zwycięstwo Naprawdę wyszarpał, bo Atletik Mógł strzelić spokojnie dwa Jak nie trzy Gole. No i jak ty, jak ty w ogóle patrzysz na to spotkanie? Bo początek był taki, że ja mam wrażenie, że przez pierwsze 20, może 30 minut to Atletiku w ogóle nie było na boisku. Bardzo mi się też rzuciła w oczy taka statystyka, którą tam rzucił realizator, że chyba w 14 minucie Atletik miał 8 celnych podań. Więc to świadczyło wszystko o tym, jak oni wyglądali w pierwszej połowie, natomiast w drugiej ten ich współczynnik XG też jest dość dobrym odzwierciedleniem. W przypadku Realu Madryt to było
0: 01,
2: a w przypadku Atletyku to było 2,10. więc no, różnica jest dość
0: spora. Wiesz co, ten mecz był bardzo dziwny, no bo Real Madryt fantastycznie przeszedł spotkanie. Wydawało się, że dzisiaj że tamtego dnia chce po prostu roznieść klub z Bilbao. Natomiast im dalej w las, tym bardziej Real się gubił, już takie pierwsze sygnały były w okolicach powiedzmy 15-20 minuty, gdzie Real zaczął popełniać takie proste błędy, tam chwilę później było nieporozumienie pomiędzy Militaą i Courtois i już sobie pomyślałem, kurczę ten Real dzisiaj to jednak się sam prosi, znowu próbuje wręczyć kilka prezentów swoim rywalom, żeby jednak ten mecz był ciekawszy. No i tak rzeczywiście było, im dalej w las, tym więcej prezentów Real Madryt wręczał klubowi z Bilbao. I szczerze mówiąc, kibice Real Madryt powinni być zadowoleni, że skończyło się tak, jak skończyło, bo mogło być zdecydowanie gorzej. Myślę, że remis byłby bardziej adekwatnym wynikiem, żeby nie powiedzieć, że właściwie atletik powinien to spotkanie wygrać.
2: Tak, też mi się tak, też mi się tak wydaje, choć z drugiej strony też to, co powiedział Carlo Ancelotti na konferencji prasowej, prawda, że... Em... No generalnie on jest zadowolony z wyniku. Wynik jego, jego zdaniem jest ok, bo przez pierwsze pół godziny Real dominował. Natomiast właśnie to, co mnie zastanawia, to gdzie ty upatrujesz w ogóle przyczyn takiego, takiego stanu rzeczy? To znaczy, dlaczego Real Madryt, no szczególnie w tej drugiej połowie, aż tak oddał pole?
0: To jest bardzo trudne pytanie. Ja za każdym razem, jak Real właśnie gram ostatnie mecze, zastanawiam się, Co się dzieje z tą drużyną, że potrafi oddać inicjatywę drużynie przeciwnej i naprawdę ciężko mi jest znaleźć odpowiedź na to pytanie czasami odnoszę takie wrażenie, że rozkładają siły w ten sposób, że to jest na zasadzie takiego tempomatu, że zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy troszeczkę zwolnić żeby mieć siły na pozostałą część spotkania no ale tutaj nawet jeżeli była przyjęta taka strategia no to tych sił w końcówce było mało w drużynie Zresztą spójrzmy nawet na taką statystykę, ile strzałów celnych oddał Real w drugiej połowie. I to jest wręcz miażdżące, bo z tego co kojarzę, ani jedno strzał celnego Real Madryt nie oddał na bramkę Simona. Więc to jest coraz bardziej zastanawiające, a też jeszcze jak rozmawialiśmy ostatnio, mogliśmy powiedzieć, że ok, Real oddaje tą inicjatywę, ale mimo wszystko broni się tym, że za chwilę potrafi błyskawicznie wyprowadzić jakiś cios, zaskoczyć rywali, a w tym meczu jednak zwłaszcza w drugiej połowie tego zabrakło.
2: Tak, to też, to też, prawda, a yy... Czy ty byś bardziej się skłaniał? Bo widziałem też takie dwie sprzeczne, no może nie sprzeczne, ale dwie różne opinie na temat przyczyn takiego stanu rzeczy. Pierwsza jest taka, że, że to chodzi też o zmęczenie. I ja, jak oglądałem Lukę Modricia wczoraj, no to to był zawodnik, który był do zmiany już w 30 minucie. Już w 30 minucie było widać, że, że Luki ta trochę zaczyna, powiedzmy, kondycyjnie nie dojeżdżać do standardów tego spotkania. No a w tej 60 to już był. To już był dramat ewidentny, bo on nawet nie wychodził z momentami z koła środkowego, żeby po prostu nie musieć potem wracać. A z drugiej strony widziałem też taką teorię, czy takie zdanie, że Real Madrid po prostu fatalnie presuje i, i ten pressing jest na tyle słaby, że rywale w momencie, w którym nabiorą trochę pewności siebie i takiej odwagi, żeby próbować pewnych może niekonwencjonalnych zagrań, czy, czy takiej gry z jednej z pierwszej piłki, to oni dość łatwo
0: wychodzą spod tego pressingu. Trzymałbym się mimo wszystko tej drugiej teorii, bo nawet pamiętam takie wypowiedzi Karola tego z początku sezonu, że on by chciał, żeby Real bardzo wysoko presował. I nie był zadowolony z tego, jak to wyglądał, bo widział, że jeżeli jeden zawodnik wychodził powiedzmy do tego wysokiego pressingu, to jednak reszta za nim nie podążała i przez to się luki i Real Madryt w głupi sposób tracił bramki. I myślę, że to jest jednak dość poważny problem i coraz bardziej się to rzuca w oczy. Kwestia organizacji gry. Jakby nie patrzeć, w Realu Madryt mamy wielkie gwiazdy mamy wielkich piłkarzy, ale jednak liczba błędów indywidualnych jest zatrważająca praktycznie każdy defensor wczoraj popełnił błąd wcześniej mówiłeś o Luce Modriczu on z piłką wygląda fenomenalnie nawet jak była akcja bramkowa to ona wynika w dużej mierze z tego że w błyskawicznie rozegrał tą akcję z Modriczem później był strzał sensja i wiem jak to się skończyło także Modricz tam miał duży wkład w tę akcję ale mimo wszystko jego straty momentami no to pęci mogą mocno niepokoić tak, to, to,
2: to też jest prawda. W ogóle mnie Luka Modric yy, zawodzi. No ale
0: ja mówię, yy, ja
2: to zrzucam nie na to, że on po prostu gra słabo, tylko że on gra na tyle, na ile jest w stanie grać, a że jest już 36-letnim piłkarzem, który pewnie trochę dłużej dochodzi do siebie. No to jeżeli gra tutaj 90 minut, tutaj 90 minut, to 4 dni później nie jest w stanie zagrać na 100% kolejnych 90 Kolejnych 90 minut. A jeżeli sobie spojrzysz na Atletik, to co zawsze myślę nam trochę imponowało w tych drużynach Marcelino, to jest ich organizacja. I trzeba przyznać, że Atletik wczoraj, pomimo tego, że na początku szczególnie no, oddawał pole rywalowi, i, i tak jak mówię, no, w 14 minucie mieć 8 celnych podań, to, to trzeba nie grać w piłkę, to mimo wszystko Atletik był w miarę dobrze zorganizowany, w miarę solidnie się bronił. No i w drugiej połowie to zaczęło, zaczęło przynosić efekty. Czy dla ciebie to jest taka, taka kwestia podobnie jak na przykład z, z Villarrealem, Że to jest jeszcze klub, który nie ma takiej mentalności zwycięzców, żeby zamykać takie spotkania, czy, czy punktować w takich spotkaniach, w których mogą punktować?
0: Tam brakuje przede wszystkim napastnika, o czym też już dużo wcześniej rozmawialiśmy, no i jakiego wczorajszy to była prawdziwa tragedia, bo nie dość, że nie potrafił wykorzystać świetnych sytuacji a Real Madryt obdarzył go tyloma prezentami, że powinien minimum dwie może nawet trzy bramki zdobyć to jeszcze psuł często kontry atletiku nie wiem czy była taka akcja w okolicach 60 minuty błyskawicznie Munia in odegrał do niego i starczyło wystawić tą piłkę do Raula García, było bardzo proste podanie do zagrania on oczywiście trafił piłkarza Real Madryt ja wtedy zacząłem się zastanawiać tego zawodnika nie lepiej zdjąć bo można tylko zrobić krzywdę temu piłkarzowi trzymając go dalej na boisku tym bardziej, że on zaczął się bardzo mocno pieklić później było takie starcie pomiędzy nim a Kasemiro i śmiałem się, że nawet tego starcia nie wygrał
2: tak tak to prawda choć Kasemiro też moim zdaniem no tutaj pokazał. No, nie chcę go obrażać, nie po to tu jesteśmy. Natomiast pokazał dość małe w ogóle IQ, że dał się złapać taką głupią, głupią prowokację otrzymał żółtą kartkę, przez co jest zagrożony na, na następne spotkanie. W ten weekend Real zagra z Realem Sociedad. Jeżeli Casemiro zobaczy w tym spotkaniu żółtą kartkę, to nie zagra w derbach z Atletico. Więc no, głupia bardzo decyzja. Naprawdę mógł złapać kartkę za cokolwiek innego, ale za pyskówkę do sędziego, to, to nie jestem w stanie tego zrozumieć. No ale właśnie, czy dla ciebie takim największym Winnym y, Atletiku tego, że, że oni nie wywieźli nawet punktu z Bernabeu, a trzeba przyznać, że spokojnie przynajmniej ten jeden punkt mogli wywieźć, jest właśnie Iniaki Williams. No bo jedna rzecz to jest to, jak on rozgrywa. Wiemy, że on nie jest jakimś niesamowicie utalentowanym wizjonerem w tym zakresie, no ale zdarzały się też takie sytuacje dwie w pierwszej połowie. Najpierw, gdy Militao mu świetnie zgrał plecami yy, i Iniaki Williams nie trafił, a potem, gdy Cross nie porozumiał się za labą i Alaba odpuścił piłkę, do której właśnie dopadł też jakiś Williams i złym przyjęciem się wyrzucił czy dla ciebie to jest taki główny winny
0: właśnie tej straty punktów, myślę, że zdecydowanie tak bo na, myślę że w chwili obecnej gdyby Bartosz Śpiączka miał baskijskie korzenie no to grałby w atletiku i nie zmarnowałby takich sytuacji też pewne błędy popełnił Marcelino bo jak spojrzymy na to co działo się w drugiej połowie to bardzo pomogło tej drużynie przesunięcie do środka pola. Na skrzydle sobie kompletnie nie radził, a jak został przesunięty do środka pola, to już kilka fajnych podań zagrał. Próbował, próbował uderzać z dystansu, więc ten piłkarz odżył po tym, jak zmieniono mu pozycję. Też moim zdaniem ciekawie zagrało Jan Sunset, jak pojawił się w końcu spotkania. Tam aby tak skręcił, że aż Alaba poleciał na plecy. I mhm. niewiele brakowało, żeby w tej sytuacji Atletik wyciągnął bramkę. Także ja myślę, że Atletik. To jest z nim jest bardzo skomplikowana sytuacja, bo tam mamy ograniczone pole, jeżeli chodzi o kadrę, jeżeli chodzi o wprowadzanie zawodników. Ale jednak w tym meczu troszeczkę zabrakło właśnie lepszych decyzji na początku. Później wyglądało to znacznie lepiej, jak już Marcelino zaczął korygować skład.
2: Okej, okay, to wracając na, na chwilę do Realu, mam dwie indywidualności jeszcze do omówienia. Pierwszą jest Thibaut Courtois, czyli gość, który moim zdaniem, no oczywiście on wczoraj został królem meczu, jak się teraz nazywa ten tytuł MVP, no i oprócz tego uratował to spotkanie Realowi Madryt, to nie ma co mówić, bo to jest ta obrona strzału Ojana Sanseta, wcześniej obrona główki Raula Garcia, też przeszkadzał dość dobrze Inakiemu Williamsowi. No, To jest taki zawodnik, który w tym momencie wyciąga punkty. Marka też dzisiaj wyliczyła, że on na 55 strzałów na jego jego bramkę zaliczył 42 udane interwencje, więc tylko chyba pięciu bramkarzy jest wyżej od niego w tym sezonie ligowym. Czy dla ciebie, tak jak powiedział Unai Simon, niewystarczająco się docenia to, co robi Thibaut Courtois, czy wręcz przeciwnie, masz takie wrażenie, że to jest taka narracja, że on w ostatnim czasie jest bohaterem Realu?
0: Moim zdaniem był taki czas jak przyszedł do Real Madryt, że był wręcz przeceniany tam nie zawsze nie zawsze muszło na początku przygody w Realu Madryt mimo wszystko był dość mocno ceniony a teraz gdy naprawdę Realowi uratował tyle spotkań mimo wszystko wiele mimo wszystko wiele osób go nie docenia. Ja się zastanawiam co by się działo gdyby nie wiem zamiast kurtuła w bramce stał bramkarz powiedzmy dwie półki niżej ile Real Madryt wówczas miałby punktów, bo wydaje mi się, że. Byłoby to minimum 6-9 oczek w tym momencie.
2: Mm-hmm. No jest, ja jestem przekonany, że gdyby nie Tibo Kurtuła, to po prostu real by to wczorajsze spotkanie przegrał. I też przegrał je na własne życzenie, no bo mimo wszystko e, aż się prosiło o zmiany. Ja bym, tak jak powiedziałem, na no lukę Modricza, to ja bym mm. już zmienił w przerwie. E, widać też było, że jak weszli Fede i, i potem Kamavinga, to ta gra w środku pola może nie wyglądała dużo lepiej pod względem jakiegoś tam utrzymania się przy piłce, natomiast pod względem intensywności i też takiego pressingu było dużo lepiej. Ostatnią postacią z Realu Madryt, którą chciałem z tobą mówić jest Marco Asensio. Marco Asensio, który mam wrażenie, cały czas nas gdzieś tam wodzi za nos i my się nabieramy cały czas na tego Marco Asensio po jego dwóch, trzech dobrych spotkaniach, żeby on potem zagrał kolejne słabe spotkanie. Czy dla ciebie to było w ogóle słabe spotkanie Marco Asensio wczoraj? Bo ja się też spotkałem z opiniami, z którymi się trochę nie zgadzam, że mimo wszystko to to był taki
0: pozytywny mecz Asensio. Ja ci powiem szczerze, mówimy tutaj o skrajnościach w ocenie kilku spotkań, ale moim zdaniem Marko Asens jest takim piłkarzem, gdzie można mieć skrajności co do oceny konkretnie, nie wiem, przedziału od 1 do 15, od 16 do 30 minuty. On jest piłkarzem bardzo nierównym. Moim zdaniem dobrze wszedł w to spotkanie, ale im dalej w las, tym bardziej się pogrążał. Fajne próby. Próbował w próbował szukać tej powiedzmy małej piłki, jak to się mówi, takie granie, da, daje, idę, ale jednak od niego wymaga się więcej. Ja uważam, że okej, okay, może nie chce ciągnąć tego wózka z napisem Real Madrid, może nie jest w stanie, ale powinien trochę więcej czasami się dać, tym bardziej, że nie jest ma w każde kolejne słabsze spotkanie będzie po prostu oceniane może nie jako słabsze tylko od razu będą wszyscy spychać to i mówić, że to nie było słabe spotkanie tylko wręcz katastrofalne.
2: No właśnie bo wszedł Rodrigo w drugiej połowie i choć ja mam wrażenie, że bardzo często. Yy, Powinien dostawać piłkę, a koledzy go nie odnajdywali. Rodrigo bardzo dobrze wychodził na pozycję, nie nie zawsze otrzymywał te piłki, ale wniósł dużo ożywienia względem tego, co prezentował Marko, więc myślę, że tutaj pierwszy wybór na te najważniejsze mecze raczej jest jasny. Więc zamykając powoli też ten temat właśnie spotkania Realu Madry z Atletikiem, no to po prostu podsumujmy, czy ten wynik twoim zdaniem w ogóle jest sprawiedliwy, czy to jest taka... No nie, nie kradziesz, bo atletik nie został okradziony, bo na własne życzenie przegrał. No ale czy ty byś zupełnie widział inny wynik w
0: tym spotkaniu? Tak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że bardziej sprawiedliwym wynikiem byłby powiedzmy remis. Też dość śmieszna jest narracja Baskerza po tym meczu, że on bardzo się cieszy, że pokazali ducha, że pokazali to, że potrafią wywalczyć dobry wynik. ja sobie myślę tak jeżeli ten atletik kilka dni wcześniej chyba w piątek grali w wcześniejsze spotkanie męczy się z Granadą i dopiero w końcówce spotkania wywozi remis no to trzeba trochę więcej od tego Realu Madryt wymagać tym bardziej po takim meczu z tevion, gdzie dzietało, było gorąco i myślę, że masz dużo do powiedzenia na temat tego spotkania.
2: <głos> to, też, to też prawda, ale w ogóle ja myślę, że, to, że też musimy tak na sam koniec docenić wagę tego zwycięstwa dla Realu Madryt, bo Atletic obok Sewi i Realu Sociedad jest jednak drużyną, która straciła najmniej goli w lidze, 11, i Atletic nie przegrał do tej pory żadnego spotkania na wyjeździe, więc myślę, że To zwycięstwo Realu jest tutaj tutaj dość istotne. No ale przejdźmy w takim razie do, do kolejnego aspektu naszej rozmowy, do spotkania Atletico. Atletico, które wygrało wreszcie z Cadiz, wygrało, nie wiem czy w sposób przekonujący. Na pewno wynik 4 do 1 jest dość okazały, natomiast gdybyśmy spojrzeli na pierwszą połowę, to wcale to takie przekonujące nie było. Czy jak patrzysz na jego Simeone, który, po, który po, po golu na 1 do 0 e, siada na ławce rezerwowych i robi jedno wielkie ów, i widać, jak po prostu schodzi z niego ciśnienie, jak ten kamień z serca mu spada, czy ty nie widzisz człowieka, który jest zmęczony?
0: Ja widzę człowieka, który jest bardzo zmęczony, i najgorsze, że sprawia wrażenie takiego, który już nie do końca wie, jak zaradzić problemu, bo z jednej strony mówi, że jest zadowolony z postawy swoich zawodników, że podoba mu się aktywność na treningach a później widzisz tych piłkarzy atletico i masz wrażenie, że tam niektóre elementy nie potrafią się ze sobą grać, że tam jest połączenie kilku systemów, gry, że tam piłkarze sami nie wiedzą co ze sobą zrobić wygląda to momentami tak jak niektóre projekty samochodów w pobliżu, nie wiem czy oglądałeś kiedyś ten program myślę, że kojarzysz. bo tam często tworzyli Clarkson Hammond mhm. i spółka Takie samochody, które były tworzone w dwóch. I takie połączenie zazwyczaj było dość komiczne i i szczerze mówiąc mało użyteczne. I tak niestety jest często z Atletico Moim zdaniem oni często nie wiedzą co mają grać. I Simone nie jest w stanie wykorzystać potencjału z tych piłkarzy. Brakuje małej gry. Dopiero w drugiej połowie Atletico przyspieszyło grę tuż przed polem karnym. I od razu z tego padły szpadły bramki. Tym bardziej powinni to umieć wykorzystywać, że taki Antoine Griezmann lubi szybko sobie pograć podaniami, bo dribblingu nie ma. Ansel Corea lubi taką grę. Thomas Lemar moim zdaniem też jest stworzony do takiej gry, żeby szybko zmienić podanie, pójść na wolne pole i dostać zwrotną i tego mi brakuje w atletico na przestrzeni całego sezonu gdyby częściej grali tak jak powiedzmy od tej 55 minuty do końca tego spotkania to moim zdaniem mieliby o wiele więcej bramek i kibice atletico byliby znacznie wyniki. Słuchaj,
2: a jeżeli sobie spojrzysz, bo no, mi się wydaje, że mimo wszystko to jest kwestia zestawienia personalnego, no bo przecież wcale aż tak dużo się nie zmieniło w Atletico względem poprzedniego sezonu, natomiast mi się wydaje, że no, Luis Suarez jest bardzo, bardzo statycznym zawodnikiem. On jak dostanie piłkę w polu karnym, to nadal jest fenomenalnym napastnikiem, natomiast jest bardzo statycznym zawodnikiem, nie, nie wytwarza aż tyle ruchu, ile mogliby wytwarzać inni. No Antoine Griezmann też mi się wydaje trochę takim zawodnikiem, dlatego zastanawiam się, czy wystawianie ich dwóch od początku nie powoduje, że Atletico traci trochę takie takie jakby to nazwać, taką dynamikę, taką taką umiejętność wejścia w pole karne, że to są dwa statyczni zawodnicy i potrzebują na przykład wsparcia Lemara, który jest takim żywym sreberkiem.
0: Z tym Griezmannem to mam zawsze dylemat bo moim zdaniem on jak chce to potrafi być takim piłkarzem który jest nieco bardziej dynamiczny oczywiście on nie ma w sobie takiej nutki brazylijczyka jak chociażby kunia który potrafi wziąć grę na siebie ale moim zdaniem on dobrze wykorzystany potrafi stworzyć przewagę i szybko pograć ze swoimi partnerami tylko Simeone nie zawsze potrafi z tego korzystać zresztą Griezmann ostatnimi czasy notuje nieco lepsze liczby bo ten początek w Atlético był fatalny nie dało się patrzeć na tego zawodnika. Praktycznie w każdym spotkaniu był cieniem samego siebie, a ostatnio zaczyna regularnie notować asysty, strzelać bramki, więc jakiś postęp można zauważyć w tej grze.
2: Tak, w ogóle ten, ten mecz, mam wrażenie, że był takim podsumowaniem dotychczasowego sezonu, jeśli chodzi o Griezmana, bo on grał fatalnie, aż w pewnym momencie na przestrzeni tam 5 czy 10 minut asysta i gol, i tak naprawdę wszyscy, którzy mówili o ściąganiu Griezmana, no musieli, musieli wycofać swoje słowa.
0: To prawda, tak jest. I też wydaje mi się, że czasami atletiko powinno, tak jak Ci wcześniej mówiłem, przyspieszyć grę tuż przed polem karnym. Mają naprawdę ku temu predyspozycję, żeby tak grać. Ale niestety, zwłaszcza jak jest Luis Suarez na, na wojsku, to im to kompletnie nie wychodzi. A szkoda.
2: Tak, to, to też jest prawda. Wspomniałeś o Kuni. To jest taki zawodnik, o którym też już mówiliśmy kiedyś, że najprawdopodobniej gdyby Diego Simone tam dwa, trzy dni wcześniej wiedział, że uda mu się sprowadzić Antuana Griezmana, to po Kunie by nie sięgnął, no ale Brazylijczyk trafił ostatecznie do Atletico. I czy on nie jest wobec też absencji Feliksa, choć on, on, choć on będzie wracał do gry, y, takim właśnie żywym srebrem, którego Atletico też by potrzebowało? On wszedł po raz kolejny, pokazał, że jest gotowy do gry. Y, było dużo pytań o jego y, taką aklimatyzację. Mi się wydaje, że to nie jest akurat problem. Mi się wydaje, że problemem Mateusa Kuni y, jest Luis Suarez i Antoine Griezmann.
0: Też mi się tak wydaje, że raczej problemem jest to, że Simeone woli stawiać na innych piłkarzy, zresztą zauważmy z Feliksem też było podobnie, że często jednak ten Felix nie był wykorzystywany w taki sposób jakby mógł być przez to, że Simeone wolał stawiać na innych piłkarzy no Kunia rozegrał fenomenalne spotkanie z Kadizem jak pojawił się na murawie bodaj w 70 minucie to od tego momentu przestrzelił bramkę, zaliczył asystę praktycznie przy każdej akcji Atletico brał grę na siebie i moim zdaniem to jest zawodnik, który właśnie w takich momentach jest w stanie rozerwać obronę rywala, zwłaszcza, zwłaszcza w takiej chwili, gdy ten kadis no to nie jest wygodna drużyna i po prostu trzeba próbować spłamsić. minuta po minucie coraz agresywniej atakować i w końcu ta defensywa pęknie i takim piłkarzem jest właśnie Mateusz Kunia, że on się, on się nie zrazi, jak mu raz nie wyjdzie, drugi, trzeci. Moim zdaniem on będzie nadal próbował, zresztą to nie jest przypadek, że mówiło się o nim jako Neymarze w wersji live. Mhm. I dużo jednak z tym nie sprawdzisz.
2: Tak, to też, to też prawda, bardzo mi się w ogóle podoba to określenie, bo mam wrażenie, że bardzo dobrze opisuje nie Czy dla ciebie ten mecz z Cadiz w ogóle jest jakimkolwiek papierkiem lakmusowym, czy to jest coś po czym możemy wyciągać wnioski, czy jednak to jest taki, takie, taki lepszy występ Lepsze pod kątem bramkowym, no bo znów Atletico wcale tak świetnie nie grało. Zaraz Atletico czekają też mecze, oczywiście jedno takie niby łatwiejsze z Majorką, Majorka raczej w dołku. Potem Sporto o życie w Lidze Mistrzów, no i potem derby z Realem Madryt. Czy to jest dla ciebie taki mecz, taki wynik, który pozwala z ufnością patrzeć na ten nadchodzący tydzień, czy jednak byłbyś powiedzmy no może nie pesymistą, ale realistą raczej?
0: Raczej będę realistą, tym bardziej, że spójrzmy na to, z kim ostatnio grał Kadyks. Z Hetase i przegrał 4 do 0, ok, kolejkę wcześniej wygrał z Atletikiem, ale to wynikało raczej z tego, że Atletik zagrał żenujące spotkanie, popełnił, popełnił jeden znaczący błąd i w sumie Kadix był w stanie to wykorzystać. Także moim zdaniem nie ma co wyciągać wniosków na dłuższą metę na podstawie spotkania z Kadixem jednak Atletico stać na zdecydowanie więcej a po raz kolejny stracili kuriozalną bramkę w tym spotkaniu bo jednak liczba błędów indywidualnych w Atletico jest wręcz rażąca tam z tego co kojarzę w tym sezonie już minimum dwie bramki samobójcze Atletico strzelił bo pamiętam, że oblak w jednym spotkaniu i Savic strzelił mhm. były, były też bramki tracone po stałych fragmentach gry co kiedyś jeszcze było niewyobrażalne jak mówiliśmy o Atletico no bo jednak ten duet no, jednak y, obrona zarządzana przez jego Godina wyglądała kompletnie inaczej niż obecna obrona, bo tamta była zdecydowanie bardziej solidna. A teraz no daleko do monori w tej obronie.
2: Tak, to, to też jest prawda, wydaje mi się, że będziemy powoli kończyć ten wątek Atletico. Jeszcze tylko cię zapytam, ponieważ wczoraj, no tak jak mówiłem, zostały rozegrane też mecze pierwsze Pucharu Króla. Pucharu Króla, który przypominam, jest w trochę bardziej emocjonującym, trybie, bo jest tylko jedno spotkanie, a nie dwumecz. Nie zobaczyliśmy drużyn, które w styczniu zagrają w superpucharze Hiszpanii. Zobaczyliśmy wszystkie inne ekipy. Wydaje mi się, że no, no nie ma żadnych niespodzianek. Żaden z faworytów swojego spotkania nie przegrał. Awansowały i Real Sociedad, i Sevilla, i Betis, choć Sevilla w męczarniach. Jestem ciekaw, czy masz coś do
0: powiedzenia o tym spotkaniu. To ja może trochę ujmę to bardzo ogólnie. Ja się bardzo cieszę, że żadna drużyna Primera Dywizja się wczoraj nie skompromitowała bo Pamiętamy wiele takich spotkań, że jeździły zespoły z Primera a nagle musiały się zmierzyć z zespołami z trzeciego czwartego szczebla rozgrywkowego i trafiało się tak że nie dało się po prostu tych meczów oglądać i przegrywali w kuriozalnych okolicznościach w sumie to Majorka była wczoraj też blisko odpadnięcia bo grała z tego co pamiętam dogrywkę z trzecioligowcem i tam się bardzo męczyła o CV wspomniałeś, no berby, niby derby Andaluzji, okej, okay, ale Kordowa to nie jest zbyt mocna drużyna w chwili obecnej nie wypada raczej grać do grywki z taką kordową, tym bardziej, że skład CV to nie byli piłkarze z nie, nie byli piłkarze CV a tylko, tylko jednak zawodnicy pierwszego zespołu, którzy mieli się pokazać, mieli dać odpocząć pierwszemu garniturowi a zaprezentowali się wczoraj dość słabo. Tak, i też ten gol
2: w ogóle padł w dość też takich absurdalnych okolicznościach. Ja jestem ciekaw, czy gdyby ta Kordoba nie dociągnęła do rzutów, yy, do rzutów karnych, czy, czy by po prostu nie
0: wyeliminowała
2: już na samym początku Sevilla.
0: Tylko pytanie, czy z tego powodu Sevilla by płakała, bo teraz moim zdaniem Sevilla ma większe problemy. Musi się starać w lidze mistrzów. Lidze, powiedzmy, ma w miarę fajną pozycję, ale warto by ją utrzymać. Nie wiem, czy ten puchar Hiszpanii trochę im nie przeszkadza w tym momencie.
2: No jest to możliwe faktycznie, bo, bo w styczniu wiemy, że jest dość duży natłok spotkań gdyby tak można było odpocząć i grać co tydzień, to na pewno na pewno są drużyny, którym by to pomogło. Pytanie, czy Sevilla jednak nie ma jakichś tam aspiracji na, na trofea. Paweł, dziękuję ci serdecznie za naszą dzisiejszą rozmowę. Był z nami Paweł Orzuk, Weszłokom. Ja również dziękuję, do usłyszenia. Dzięki wielkie, trzymaj się. My, no zapraszam na krótką przerwę i za chwilę wrócimy na antenę. I wracamy na antenę Weszło FM, zaraz będziemy rozmawiać o Barcelonie, przypomnę tylko co się ostatnio działo w ekipie Dumy Katalonii, oczywiście poza powrotem Szawiego, o którym wszyscy, wszyscy pamiętamy, wszyscy jesteśmy, nie wiem czy podekscytowani to dobre słowo, natomiast patrzymy z nadzieją w przyszłość, jeśli chodzi o Barcelonę, Barcelona w weekend wygrała z Villarrealem 3-1, do i może jeżeli spojrzymy sobie na to, jak ostatnio prezentuje się Vr jakie ma miejsce w tabeli to może uznamy, że nie jest to zbyt imponująca wygrana. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że to było pierwsze zwycięstwo Barcelony wyjazdowe w tym sezonie. Przyszło oczywiście za Szawiego, więc no, naprawdę jest to z tego, z tego względu dość imponujące. Porozmawiamy sobie również o tym, jakie metody integracji wprowadza Xavi do tego zespołu i jak powiedzmy, nie stosuje się do nich Usman Dembele, ale oprócz tego też będzie trochę, no nie powiem, że stypy, ale trochę takich negatywnych negatywnych odczuć, A a konto Ligi Mistrzów, o tym wszystkim sobie porozmawiamy za moment z Michałem Zawadą, Rozumiem. W takim razie Michała Michała jeszcze nie mamy, to ja was zaproszę jednak na jeszcze jedną krótką przerwę i zaraz porozmawiamy.
0: Faulowany polu karnym Gytkier kontra Alomerowicz! Alomerowicz broni! Fantastyczna interwencja brakarza Koromy Kielce!
2: To jest, proszę państwa, koniec tego dreszczowca w Kielcach.
1: Akcja trwa, tego nikt się nie spodziewał. Stało się nasz polski napastnik dobiega już do bramy, ale jest mocno zabezpieczona. Nie ma dostępu. To nieprawdopodobne, co on wyprawia? Wyciąga telefon, stało się, brama się otwiera. Coś niesłychanego udało się. Gatigo, polski producent nowoczesnych automatycznych bram oraz ogrodzeń. Otwórz swoją bramę dzięki aplikacji na smartfonie. Więcej na www.gatigo.pl.
0: Po reklamie. Na weszło.fm.
2: Drobne problemy techniczne, ale już jesteśmy z powrotem i mamy Michała Zawadę, Socjo Barcelony, cześć Michał. Halo Michał, czy nas słyszysz? Czuję się trochę jak na zajęciach zdalnych. Mówiąc, mówiąc szczerze, mam nadzieję, że zaraz z Michałem nam się jednak uda porozmawiać. Halo Michał.
1: No, cześć, cześć, jakieś tu błędy na łączach.
2: Tak, błędy na łączach na szczęście już, już się dobrze słyszymy. Słuchaj, zacznijmy od tego, co się działo w meczu z Villarealem, Barcelona pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie ligowym. Jak oceniasz to spotkanie? Bo ja mam wrażenie, że Villarreal grał, to to tak się kiedyś mówiło, prawda, o o reprezentacji Hiszpanii, że, że grają jak nigdy, przegrywają jak zawsze. Villarreal w tym sezonie właśnie jest taką drużyną. Villarreal zagrał dobrze, natomiast Barcelona ich wypunktowała. Czy to jest zwycięstwo, które dla ciebie jest takim zwycięstwem dającym nadzieję i optymizm, czy jednak dostrzegasz, no było, było, Na co patrzeć negatywnego w tym
1: spotkaniu? To był mecz dziwny i też nie wiemy, jakby się potoczył, gdyby był sędziowany w w kraju z normalnymi sędziami, bo. Bo rzut karny i żółta kartka po ręce to po prostu niewidome by zauważył. A z kolei czerwona kartka bodajże dla Parecho mm-hmm. też ewidentna. Także przy norm, No ale dobra, abstrahując od tego, obie różny sędzia krzywdził w podobny sposób de facto. I tak jak powiedziałeś, No to był taki mecz. Tak niezasłużonego zwycięstwa dawno nie widziałem. W takim stosunku mogło być wyżej, bo jeszcze Póki nie miał nowe przewrotkę na 4 do 1 i, i mogło być jeszcze wyżej. To był który powinien się skończyć pewnie wynikiem 1 do jednego gdyby, gdyby w był sprawiedliwy. I gdyby na ławce siedział Ronald Kuman, to, to ten mecz w by wygrał. No ale nie siedzi Ronald Kuman i drużyna, popatrzmy, z czego były bramki dla Barcelony, te, te druga i trzecia. Jedna była z pressingu pod polem karnym przeciwnika i zgrania, i, i zgrania bardzo blisko i agresywnie do samego końca. Druga była z prostej piłki od na na że z błędem, ale Terztegen takich dobrych, długich w tym meczu zagrał kilka i mógł mieć spokojnie dwie asysty przy lepszym zachowaniu kolegów. I, a tego też brakowało. Hmm. zwróciłbym też uwagę na reakcję Piquet po golu na 2 do jednego. Tam nie było, ta, ta reakcja, kiedy zawodnicy stoją razem, kiedy Piquet cały czas mówi, że koncentracja, koncentracja i gramy do przodu i, i to bo można było wyczytać się tam dosyć blisko i dojazd kamery, jak to po tych golach tam, tam jest. No rzeczywiście skupienie u tych zawodników było niesamowite. I kolejna rzecz, radość po trzeciej bramce Team Spirit, jaki był na ławce po trzecim golu. Tam było szaleństwo takie, jakby, jakby Barcelona, tak, ona tam strzeliła bramkę w doliczonym czasie na 1 0 w klasyku i i to są rzeczy, na które warto zwracać uwagę i które bardzo różnią Barcelonę, tą obecną od tej sprzed trzech tygodni, bo, bo piłkarsko, cudów to, w drużynie w której nie możesz zrobić zakupów w której masz masę kontuzji i w której generalnie musisz odbudowywać każdego zawodnika po kolei, trudno się spodziewać natomiast jeżeli chodzi o, 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 Team Spirit i takie, E, no i właściwie walkę do końca chociażby to czego Barcelona Barcelona do tej pory w meczach, e, broniła w wyniku, e, broniła w wyniku 1 do zera od momentu strzelenia gola już grała w defensywie a później jak przeciwnik strzelał bramkę nie było reakcji i oddawała mecz przeciwnikowi e, i, i, i przegrywała ten mecz na przykład mhm. więc e, więc to jest fajny fajny fajny, fajny, fajny mhm. prognostyk, e, że że rzeczywiście to, to się to się bardzo zmieniło i słowa Szawiego później o tym, że, jedziemy do Monachium po zwycięstwo, są wiarygodne, Kuman by ich nigdy w życiu nie powiedział, a nawet jakby je powiedział to nikt by mu nie uwierzył, natomiast Szawi po tym co zobaczyliśmy po tym jak zmienił się dwumecz mecz z Benfiką, po tym jak Barcelona zareagowała w meczu z Villarealem po tym jak No po tym też ile szczęścia tak naprawdę w tym wszystkim ale jak jak pracują ci głównie młodzi piłkarze to to rzeczywiście można zacząć wierzyć w dobry mecz przynajmniej na, w Monachium. I to jest ta zmiana i wśród kibiców, i wśród piłkarzy, o której było trzeba. I okay. natomiast tak jak mówię, no tutaj pewnie sprawiedliwym wynikiem byłoby jeden do jednego, no ale gdyby futbol był sprawiedliwy, to i Real Madryt wczoraj też mógł tego meczu nie wygrać.
2: Tak, zdecydowanie nawet nawet powinien. Wspomniałeś o Filipie Cutinio. Filipe Coutinho, który wszedł, strzelił gola z rzutu karnego, tak jak powiedziałeś też ta przewrotka, no było był bliski dubletu. To by była w ogóle sensacja, jakby Filipe Coutinho trafił jeszcze z przewrotki. Wcześniej to była bodajże środa, albo w, nie pamiętam już. W meczu z Benfiką wszedł Usman Dembele i wprowadził tyle zamieszania, jakby przynajmniej wszedł na to boisko nie Usman Dembele, a nie wiem, Leo Messi w swoim prime. Czy ty się jeszcze na nich nabierasz, Michał? Czy, czy wierzysz, że, że tym to razem się to ich odbuduje? Ja na
1: Dembele się nie nabiorę, dlatego, że jeżeli jego agent mówi dzisiaj, że, Dembele musi być traktowany w sposób taki jak zawodnik który dostanie złotą piłkę, to znaczy że albo ma głupiego agenta i jeżeli sam w to w ogóle wierzy znaczy może tak ale, ale nie można traktować zawodnika wiesz to tak, 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 tak takie rzeczy pisano o połowie piłkarzy w Barcelonie w Realu Madryt i w wielkich klubach że oni złote piłki dostaną i nie można teraz zawodnika całować. Całować w cztery litery i oferować mu nie wiadomo jaki kontrakt, i tak dalej, budować na nim drużynę, w momencie, kiedy on jest albo kontuzjowany, albo spóźniony, albo, albo generalnie. no Widać, że, że nie tylko z nim, ale z jego środowiskiem jest coś nie w porządku. I no oczywiście, że on dopóki jest w Barcelonie, no to może parę fajnych akcji zrobi, natomiast myślę, że tam już po, po tych ostatnich wydarzeniach i ostatnich wypowiedziach i o tym, jak się pisze o tym, że on jest jedną nogą poza Barceloną to, to rzeczywiście bliżej jest przyjścia, jest jego odejścia i przyjścia innych piłkarzy bo się pisze przecież i o, tym odejemy i o tym, Adeimim, i, o tym i, i, przede i, przede wszystkim o Ferranie i, no i to to jedno a Felipe Coutinho Felipe Coutinho, Mam nadzieję, że mam wrażenie, że jest prowadzony w taki sposób, żeby odszedł przynajmniej za jakieś rozsądne pieniądze bo, on po kilku takich występach no może na wyspach sobie ktoś o nim przypomni o tym o tym jak grał i że może i jak, jak grał w Bayernie, w Barcelonie miał momenty które można policzyć na palcach jednej ręki, ale jeżeli zagra. Jeszcze nie wiem, w kilku meczach, tak jak zagrał w, po wejściu na boisko z biara ale to, to po prostu odejdzie na dobrych warunkach, które pozwolą Barcelonie może opłacić kontrakty zawodników, których Barcelona mm-hmm. potrzebuje bo kadrem ma nadal słabą i jej kręgosłup stanowią ludzie, którzy nie przekroczyli dwudziestki.
2: No tak, to to akurat prawda, ci młodzi młodzi faktycznie nas ekscytują i to raczej będzie ten kręgosłup Barcelony. Jeśli chodzi o samą grę, to myślę, że Szawi poprawił wiele rzeczy chociażby w kontekście pressingu, choć jeszcze jest dość no, wcześnie.
1: Pressing, oczywiście. I chociażby popatrzy na zawodnika, któremu poświęcaliśmy we stadio sporo czasu i miejsca, to, czyli z Frankiego Dejonga. Frankie w meczu z vrl wbiegał w pole karne tak, jak nie robił tego przez ostatnie pół roku. Skończyło się to w jednym wypadku golem, ale wreszcie u niego jest jakiś logiczny ruch do przodu, którego wcześniej brakowało u Kumara. Znaczy Kumana na początku, później gdzieś kompletnie to zanikło. Tak jak jeszcze myślę, elementem absolutnie do poprawienia jest praca jego z Memphisem depajem, który tutaj który pokazuje w pojedynczych akcjach, że, że jest piłkarzem interesującym yy, i, i, i tyle mam do dobrego do powiedzenia na jego temat w tym momencie sezonu
2: A z drugiej strony absurdalnie dobre ma statystyki tak swoją drogą No oczywiście wiele z tych goli padło z rzutów karnych ale jednak jest tuż za Viniciusem yy, kawałek za Karimem Benzemą, więc więc nie, nie są to, to no, takie takie złe a do, tego,
1: statystyki. A do tego jest piłkarzem efektownym bo bo trzeba powiedzieć że po te jego pojedyncze zagrania tak jakby chociażby to co zrobił przy tym golu yy, na dwa do jednego, no to, to to tam się trudno było lepiej zachować i jeszcze zimna krew i i, i tam kilku piłkarzy w będzie go długo pamiętać po, po tej jednej akcji. Tak, szczególnie e, na no tak, ale, ale właśnie o to chodzi, żeby, żeby nie pamiętać zawodnika po pojedynczych akcjach i zawodnika, który, który ma być liderem całej formacji. A my tych liderów, tak jak nie wiem, po pierwszym meczu z Sociedad rozmawialiśmy, to powiedziałem, że, że ta drużyna ma liderów we wszystkich formacjach, bo ten mecz był jednym z lepszych w sezonie. I, 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 i tam dobrze wyglądał Memphis, tam dobrze wyglądał Frankie de Jong, tam dobrze wyglądał, tam dobrze wyglądał Pedri, tam dobrze wyglądał Araujo mhm. i Memphis dosyć szybko zniknął, Araucho zniknął ze względu na kontuzję, Pedri zniknął ze względu na kontuzję, Frankiego De Jonga Eee, pogubił gdzieś kompletnie po drodze Kuman. Eee, i ta, ale później pamiętajmy, że po tym meczu z San Sebastian bardzo długo nic pozytywnego się nie działo. Już sama druga połowa w meczu z San Sebastian była po prostu po prostu zła. Eee, natomiast eee, patrząc z perspektywy tego, jakie San Sebastian osiąga wyniki z innymi zespołami, no to bardzo trzeba szanować tamte trzy punkty Ronalda Kumana eee, w meczu mm-hmm. z Baskami.
2: Tak, to też no to, to fakt, ale mam wrażenie, Wrażenie, że to był zupełnie inny Real Sociedad, gdyby dzisiaj doszło do takiego meczu. No tak, tak. Te mecze po tak.
1: wakacjach to, to, jest, to jest zupełnie inna historia. Ja, także to wiadomo, że najpierw jest ta przerwa reprezentacyjna. Po przerwie reprezentacyjnej dopiero oni tak naprawdę zaczynają grać, aby ja w ogóle to zmienić, bo, bo to jest, to jest absurdalne. No, zbierasz drużynę, prowadzisz ją, a tak naprawdę. Szczytu i, i, i formy na sezon, na początek sezonu, nie szykujesz na, w klubie, nie patrzysz nawet na początek kalendarza. No, to mhm. Tylko 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 gdzieś tam dalej, dopiero się rozpędzasz w połowie października, tak naprawdę.
2: No. Tak, i dlatego ja się A. też zawsze zastanawiałem, dlaczego, znaczy, czy to jest powód, dla którego te wszystkie klasyki i tak dalej to są jednak mecze rozgrywane w tym późniejszym. Ale to jest pewnie termin, znaczy, temat na, na w ogóle inną audycję. Ja cię chciałem zapytać bardziej o to, jak podchodzisz do tego, co w weekend w sobotę czeka Barcelonę, czyli mecz u siebie z Realem Betis, który w ostatnim czasie gra. No ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak oni się prezentują, no bo pokazują, że nie dość, że potrafią łączyć rozgrywki ligowe z rozgrywkami w europejskich pucharach, a przecież grają w Lidze Europy i też grupy nie mają najłatwiejszej. Dodatkowo aspirują jednak do tego, że może nawet gdzieś tam przejazdem, nie wiem czy na koniec sezonu, ale przejazdem się w tej czwórce znajdą więc jestem ciekaw jak ty też a konto tego meczu z Villarrealem po wnioskach po tym meczu patrzysz na, na spotkanie z Realem Betis.
1: Ja nie jestem zaskoczony bo drużyny Pelegriniego zawsze mi się podobały jeżeli chodzi o sposób grania włącznie z Realem Madryt i jak sobie przypomnisz ile punktów ta jego drużyna wtedy zebrała mhm. w sezonie <śmiech> i Ile musiała zebrać Barcelona, żeby, żeby wygrać tamtą ligę? To była naprawdę fascynująca liga. I to była liga naprawdę. No Felek tam pokazał masę warsztatu, który tutaj pokazuje, że potrafi z zawodników, jakichś takich poodrzucanych z innych drużyn ale z tendencjami do gry ofensywnej potrafi zbudować bardzo fajny zespół czego się wielu trenerom w Betisie przed nim, co się wielu trenerom nie udawało i powiem ci więcej jest to jedna z nielicznych drużyn dla których ja włączam telewizor w ogóle w bo przy Szatletico mnie zęby bolą, Real, Real gra momentami ja myślę, że z meczu z Bilbao wyciągnąłbym. W sumie ze 20 minut dobrej gry Realu i to głównie w początkowej fazie meczu. No na, na Sewija też mnie nie przekonuje. Walencja była i nie ma. No San Sebastian, to fajnie, ale ja ich w ogóle lubię jako klub, jako miasto i, i, i dla mnie to jest klub numer dwa w Hiszpanii po Barcelonie. Dla Barcelony, gdybym nie był kibicem Barcelony, pewnie nie włączyłbym telewizora w tym sezonie ale dla Betisu tak, dla Betis, Betis lubię oglądać, po prostu Betis mi się podoba jak gra w piłkę i i uważam, że Yy, że to będzie bardzo trudny mecz dla Barcelony. Po prostu, chociaż do, docierają takie głosy, że o Barcelona to się rozpędza i, i generalnie już zaczęła grać w piłkę, gra u siebie z Betisem, więc jest faworytem. No nie, mm-hmm. no nie, spokojnie. Tak jak tak jak czytam zachwyty nad Realem Madryt, który od 33 dni nie, nie, nie jest niepokonany i, i, i czytam o tym, o tym niepokonanym i tak mam przed oczami, po, potem oglądam mecz, nie wiem, Liverpoolu. Chelsea, Manchesteru, City, Bayernu, Monachium i sobie myślę, kurde, z jedną z tych drużyn, teraz jakby się Real zderzył, no nie byłby niepokonany. Mhm. I, I to jest kwestia po prostu tego, z kim grali w tym czasie, w tych ostatnich 33 dniach bardzo mocno. Jasne, mieli Seville i Bilbao ale ale w tych meczach ale no to nie były mecze które w real wygrał dominując albo będąc lepszy w piłkę Barcelona nie jest lepszą w tym momencie piłkarską drużyną od Betisu. może oczywiście ten mecz wygrać bo Barcelona Szawiego w meczu z Real pokazała że, że rzeczywiście wygrać może wygrać może mecz w którym też nie jest lepsza ale o to chodzi właśnie w odbudowywaniu zespołu i, i w budowaniu sobie kalendarza albo po tym się poznaje drużyny które mają charakter albo kogoś na ławce, kto ma pomysł na mecz, że potrafią wygrywać mecze, w których są których są Bo no bo ciężko jest po prostu rozwalcować sezon jak nie wiem kiedyś Arsenal czy, czy jak to robiła Barcelona Guardioli czy, czy, no tak. czy, sezon czy sezon Mourinho w którym zdobyła Real zdobył 100 punktów to są rzeczy unikalne rzeczywiście w historii pojedynczych zespołów, no i ani Barcelona ani Real takimi zespołami znaczy wymieniłem po Barcelona i Real w jednym <laughs> zdaniu przepraszam generalnie to nie są drużyny które są w tym momencie na na tym samym poziomie piłkarskim. Zdecydowanie. Ale, 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 ale obie te drużyny mogą stracić punkty z każdym mocnym zespołem w la liga. I z każdym mocnym zespołem w La Liga mogą wygrać. No może z Realem, Barcelona by teraz nie wygrała i pewnie mogłaby mieć. Znaczy Barcelona może mieć trudności z każdym, ale z każdym może mecz też wygrać, tak jak w taki sposób, w jaki wygrała mecz z Realem i to nie jest to nie jest nie wiem prognoza moja na której można opierać to, że Barcelona będzie walczyła o o mistrzostwo w tym sezonie bo tak nie jest, moim zdaniem celem dla Barcelony jest miejsce, miejsce w pierwszej twórce i odbudowa zespołu pozycja po pozycji, zawodnik po zawodniku i tak dalej i tak dalej ale trzeba to robić z optymizmem i trzeba to robić, myśląc o o tym, że robi się to też na przyszłość że tych zawodników i te te pozycje i sposób grania budujemy na przyszłość to co robił nie wiem Frank Reichardt po przyjściu do Barcelony chociażby, kiedy miał fatalną rundę jesienną, potem wprowadził Edgara Dawica i nagle się okazało, że można i na wiosnę można wygrywać mecze i już to wszystko zaczyna wyglądać coraz lepiej później w następnym sezonie zrobiono dobre transfery i można było myśleć o czymś o czymś wielkim. Barcelona jest daleko od gry o rzeczy wielkie. Dla Barcelony ważne jest to, żeby, żeby projekt sportowy napawał ludzi optymizmem, żeby kupowali bilety żeby oglądali jej mecze żeby atmosfera wokół klubu była zdecydowanie inna niż do, tej, niż do tej pory w ostatnich miesiącach i to mam wrażenie się w znacznej mierze udaje natomiast mecz z Benicem będzie po prostu meczem trudnym ale będzie meczem ciekawym i na pewno nie będzie meczem w którym Barcelona nie odda strzału na bramkę jak już się zdarzało albo będzie broniła 1 do 0 od 15 czy 20 minuty spotkania i się nie cofnie nie będzie grała piłki w poprzek na w swojej połowie, tylko jeżeli już to będzie, będzie, próbowała grać pressingiem będzie szukała rozwiązań ofensywnych, i, i zdecydowanie Barcelona już gra więcej piłek w pole karne nie ma dziewiątki nie ma skuteczności no ale dziewiątki sobie nie kupimy skuteczności się nie da wypracować No chyba, że, chyba, że Ancelotti, rozmawia z winiciusem na ten temat to, to wtedy wtedy można się okazuje no ale ta, ale tak no rzeczywiście no, to tyle, tak, jeżeli chodzi o podsumowanie tego, tego meczu z Betisem, przed, tak przed meczem. Nie? A, propos, bo... tak. No.
2: A propos rozmawiania właśnie z zawodnikami, yy, chciałem się zapytać o to rozmawianie z Dembele, bo sam szawi, yy, o ile mówimy o tym, co, co wnosi na boisku, to wydaje mi się też, że bardzo chce wnieść pewne rzeczy poza boiskiem i ostatnio chociażby widzieliśmy też kolację z okazji tych nagród, które odbierał Pedri, no i na te kolacje również się spóźnił Dembele wcześniej się dwukrotnie spóźnił na trening i jestem ciekaw czy, czy ty widzisz Szawiego rozmawiającego z Dembele tak jak Ancelotti rozmawia z Viniciusem.
1: Ja myślę, że można próbować i nawet warto próbować bo Barcelony nie stać na, na, na to żeby nie próbować grać zawodnikiem który jest najszybszy w zespole z piłką, bo Barcelonie potrzeba takiego zawodnika bo jest uzupełnieniem do gry Barcelony idealnym co było widać w meczu z Benfiką I, i, i w meczu w Kijowie, też było widać, że, że to jest zawodnik który prostu robi różnicę jemu wystarczy podać piłkę jeżeli ma trochę więcej przestrzeni na drugą na połowę przeciwnika. Jest jedynym takim piłkarzem w Barcelonie, bo piłkarze Barcelony pozostali zawsze będą szukali gry z kolegą, a dębele popełnia masę błędów i nie myśli, szuka rozwiązań prostych, bo taką ma konstrukcję, a przy okazji jest szybki. I niezły technicznie, i ma dwie nogi i takich piłkarzy za dużo w Barcelonie nie ma, więc rozumiem, że ktoś próbuje z nim rozmawiać. Jak gdybym miał pieniądze i alternatywę zakupu kogokolwiek, to bym w ogóle z nim nie gadał. W ogóle bym go. jedyna moja rozmowa z nim polegałaby na tym, że chciałbym go jak najszybciej sprzedać i, i jasno bym mu to powiedział, że będzie siedział na ławce, a ja, a ja po prostu zrobię wszystko, żeby on, żeby, on z tej drużynie, żeby on z tej drużyny odszedł i, i niekoniecznie w dobrej dyspozycji sportowej, bo, bo mam go serdecznie dosyć. Natomiast 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 Barcelony w tej sytuacji po prostu na to nie stać. Trzeba trzeba próbować z nim rozmawiać i jeżeli można go wykorzystać po to, żeby zdobyć punkty, to trzeba to robić. I i trzeba go po prostu potraktować jak jak najemnika z którego trzeba wycisnąć tyle, ile się da. I, mm-hmm. i myślę, że, myślę, że Szawi dosyć szybko dojdzie do tego wniosku, bo Sawi jest człowiekiem inteligentnym i, e, i widać, że rzeczywiście wie, na czym polega funkcjonowanie drużyny. E, i, no, I tyle.
2: No to na sam koniec bo oczywiście się zgadzam uważam że mimo wszystko gdyby Dembele myślał i gdyby Dembele omijały urazy to jak najbardziej to jest zawodnik faktycznie na poziom potencjalnie złotej piłki Poza tym,
1: jeżeli wiesz jeżeli masz takiego trenera jak Xavi który przychodzi do zespołu i widzisz że w drużynie się coś zmienia i ktoś ci mówi słuchaj Możesz być liderem tej drużyny, możesz być Ronaldinho, możesz być, możesz być jej jej Ronaldinho, możesz być jej Samuelem to możesz być jej Suarezem, możesz być jej wielką gwiazdą i my możemy na ciebie postawić przez następne cztery lata, ale podejść do tego poważnie. To wszystko zależy od twojej głowy, od tego, czy ty chcesz poważnie myśleć o grze w piłkę i jesteś ambitny, czy jesteś po prostu cymbałem, jakim jest Dembele, no no i tyle. (laughs) Dobrze, to na sam koniec,
2: Michał, bo oczywiście w kwestii mentalu tutaj mu nic nie zaliczamy, to jest to, co powinien zrobić trener, czyli powiedzieć, jedziemy do Monachium po zwycięstwo, niezależnie od tego, jak oceniamy prawdopodobieństwo czegoś takiego. Jakie ty masz nastawienie przed tym meczem z Bayernem, czy uważasz, że nie wiem, że, że tutaj cudu Trzeba, żeby awansować do do, no, do fazy pucharowej, no tak, czy dobrze. godzisz
0: się już z Ligą Europy?
1: Nie, no tu trzeba, znaczy wiesz, trzeba, trzeba wykorzystać, Barcelony też nie stać kolejna to, żeby odpuszczać Ligę Mistrzów, bo żeby zarobić w Lidze Europy tyle, ile można zarobić w Lidze Mistrzów wychodząc z grupy tylko, trzeba by tą Ligę Europy dojść do jej chyba półfinału, a to wcale nie musi być łatwe, co pokazały przykłady całkiem dużych marek w Lidze Europy. I zdecydowanie tutaj każdy, każdy pieniądz się liczy, a poza tym liczy się prestiż. No i... Myślę, że Bayern nie jest na takim etapie, na jakim się spotykał z Barceloną w poprzednich latach, bo spotykał się albo w finale, przepraszam, albo albo w ćwierćfinale, tak? Albo w półfinale Ligi Mistrzów i i Bayern tam szedł po, po wygraną. Bayern był skoncentrowany, Bayern już miał wygraną ligę. Majer teraz wcale nie gra meczów takich których dominuje nie wiem w lidze niemieckiej chociażby od początku do końca natomiast w lidze w lidze mistrzów. Oni, oni idą od zwycięstwa do zwycięstwa i, i pytanie ja, z jakim nastawieniem oni też na ten mecz wyjdą czy oni będą chcieli zagrać tutaj yy, niesamowity mecz o, o yy, po prostu pokonać Barcelonę jak najwyżej yy, bo, bo może być tak czy wyjdą po prostu okej okay, zagramy zagramy mecz z Barceloną spróbujemy spróbujemy ten mecz wygrać ale, ale może dajmy z siebie 70% a wystarczy nie wierzę w takie rzeczy że drużyny piłkarskie na poziomie Bayernu jeszcze niemieckie, to to zagrają w Lidze Mistrzów na 70%, no ale trzeba się w jakiejś tam nadziei trzymać natomiast wierzę w to, że Barcelona pojedzie tam zagrać po prostu najlepiej jak potrafi w tym momencie i wierzę w to, że wiem, że nie, wiem, że też pojedzie tam oddawać strzały przede wszystkim a nie pojedzie się tylko bronić i Aha. dla mnie faworytem w tym meczu oczywiście jest Bayern i to, to Bayern przez jeszcze pewnie ze dwa sezony czy trzy będzie faworytem w każdym spotkaniu z Barceloną a być może z każdą drużyną w Hiszpanii bo po prostu jest drużyną jest potworem ekonomicznym ma inną stabilność ma inną kadrę ma inne gwiazdy ma inną jakość indywidualną i tak dalej, i tak dalej. możemy o Bayernie dużo, dużo dużo dobrych rzeczy powiedzieć o których u Barcelony trzeba szukać pozytywów na siłę, ale trzeba umieć te pozytywy wykorzystać w 110% i liczyć na to, że Bayern będzie miał słabszy dzień. I wtedy można myśleć o czymkolwiek w tym meczu. Nie spodziewam się, że Bayern wygra nie wiem, 5-6-0. Ale i nie spodziewam się też nie wiem, że to będzie jakiś mecz w którym Barcelona nagle, nie wiem zagra niesamowite zawody, takie jak grała nie wiem parę parę sezonów temu nie no to będzie dla Barcelony bardzo trudny mecz, mówię teraz truizmy no ale tak będzie ale ale nie wskazuje Barcelony też na porażkę tak na 100% uważam, że Barcelona grająca swoje 110% na dziś może tam powalczyć o jakiś taki pozytywny wynik taki mówię w kontekście awansu nie mówię, że nie wiem, wygra 1-0 po fartownej bramce ramce Paya, na przykład mhm. albo 2-1 bo się uda bo się uda dobrze pograć w końcówce i trzeba będzie zagrać 110% z tyłu, żeby nie popełniać błędów nie, nie tracić głupich piłek
2: No i tyle zawsze eee. można liczyć na Dynamo kijów i, i Tomka Kędziorę. myślę, że mimo wszystko no, ale to, możesz wiesz, trzymać możesz to...
1: Możesz no, kciuki. Będę, Będę kciuki, ale, ale wiesz ale to to też no parę razy widziałem takie rzeczy w karierze kiedy Barcelona odbiera, odbierała mistrzostwo w ostatniej kolejce Realowi na przykład nie wiem tam na, na jakichś wyspach w Hiszpanii i było to wbrew jakiejkolwiek logice no ale rzeczy nielogiczne w piłce się dzieją, natomiast ja jestem zadowolony z tego, że przed meczem z Bayernem wyjazdowym nie myślę o tym jak wysoko przegramy i nie myślę o tym, że nie chce mi się tego meczu nawet włączać bo ja ten mecz sobie chętnie obejrzę nawet miałem nawet chciałem jechać na ten mecz tylko chciałem jechać z synem i generalnie nie udało się to tylko z tego względu że żeby, żeby wejść na trybuny trzeba mieć podwójne dawkę teraz szczepienia, chyba w ogóle nawet, już
2: nie można tak swą drogę. No
1: tak ale wtedy ale wtedy kiedy staraliśmy się o bilety i nawet je dostaliśmy trzeba było mieć podwójne szczepienie nawet jeżeli się było poniżej 10 roku życia a u nas szczepień, ja jeszcze nie mogłem syna zaszczepić więc po prostu Zrezygnowaliśmy z wyjazdu. No ale wiesz, ale ale gdybym nie chciał gdybym był pełen obaw i nie wierzył w drużynę to bym na ten mecz nie pojechał po prostu nawet bym nie miał takiego zamiaru więc generalnie generalnie ja po prostu jestem dobrej myśli ale jestem też jakkolwiek to zabrzmi realistą i uważam, że, że, że no tutaj naprawdę trzeba zrobić wszystko żeby i wszystko trzeba zrobić dobrze żeby myśleć o jakimś pozytywnym wyniku
2: tym pozytywnym akcentem mimo wszystko sobie zakończymy Dziękuję ci bardzo, był z nami Michał Zawada, Sosjo Barcelony. Ale,
1: ale zauważyłeś, że ton moich wypowiedzi się zmienił w Tak, tygodni. oczywiście, że tak, aż, aż mnie tutaj
2: ten optymizm, aż go przejąłem. Będę dzisiaj e,
1: z optymizmem Dobrze. patrzył w przeszłość. Dzięki wielkie, Michał, trzymaj się tego, ciepło. Czego życzę też słuchaczom, dziękuję, na razie, hej. hej.
2: E, ja też wam za dzisiaj serdecznie dziękuję. To było Stadio Weszło, Krzysztof Rod. pozdrawiam, słyszymy się za tydzień.
1: Weszło FM,
2: najlepsze radio sportowe.